nosotros tenemos que ser personas con un corazón eh, dispuesto, con un corazón de, 100% depurable y en depuración. O sea, usted todos los días saque todas esas cosas malas, esos pensamientos malos. Mire, mejor a veces, cuando yo no tengo nada bueno que pensar de nadie, es mejor no pensar nada. Ponte a pensar en otra cosa. Pero no pienses mal, porque eso, eso enferma el alma. El pensamiento negativo va, va destruyendo los, 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 los fundamentos internos del hombre y lo reducen a mortal angustia. Por eso el Señor dice que nosotros tenemos que ser nuevos cada día. Y yo por eso quiero hablarles acá eh, eh, a, eh, sobre el, el nuevo hombre. Un nuevo hombre que Dios quiere hacer, una nueva persona en nosotros. Y lo que Dios quiere para nosotros no se va a poder establecer en nosotros si nosotros no tenemos un cambio. O sea, yo estaba pensando en que hay gente que son muy difíciles. Hay personas que, que su temperamento y su personalidad es difícil. ¿Por qué? Porque no, porque no quieren cambiar. Les cuesta cambiar. Entonces yo pensaba, Señor, yo tengo que decirle a algunas personas y hablarle inclusive a la iglesia y decirle, mira, esto está mal, por ejemplo. Y lo, lo he estado hablando en los últimos servicios, los que tienen su vehículo y no le dan, eh, eh, o ven con un hermano y... y Vamos a suponer que, que se le topa la oportunidad de llevar a alguien y, y desvían, desvían, tú sabes, no, evaden su responsabilidad delante de Dios. Entonces yo le decía que eso no es parte del de nuevo hombre, o sea, o del cristiano. Pero si una persona siempre fue así, siempre fue egoísta, siempre fue, o sea, no solo cuando era cristiano, sino cuando no era cristiano, teniendo sus bienes materiales, no llevaba a nadie, no compartía con nadie, no daba palabra, no daba nada. Entonces ahora viene el reino de Dios y esto, esto es lo que se llama la confrontación. Entonces yo tengo que, yo tengo que, yo tengo, yo, yo, yo tengo a veces como pastor, yo, yo he visto muchos de, de mis, eh, de los servidores que trabajan conmigo y de todos los que están trabajando aquí en la iglesia y en la obra del Señor, que a veces ellos llegan a un momento que se cansan. Dicen ya, o sea, ¿por qué? porque el, el hombre tiene dos opciones, ¿no? Es confrontado y la palabra confrontación, por favor, aléjela del, del término o de la etimología natural, ¿no? Eh, como pelea o conflicto con, con intenciones malévolas, ¿no? La confrontación de Dios es la intención más buena de, que Dios puede, eh, 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 que, que Dios tiene para una persona. Cuando Dios confronta a una persona es porque algo tiene que cambiar. No es porque Dios quiere, o sea, nunca releve a Dios o rebaje a Dios a, a su voluntad a caprichos de un Dios caprichoso. Nuestro Dios no es un Dios caprichoso. Nuestro Dios es un Dios que tiene un propósito y que quiere que tú seas a la imagen y semejanza de Él. Que tú seas como Él fue en la tierra. Por supuesto, eso significa que hay que cambiar. Hay que hacer cambios radicales. Estos cambios, obviamente, cuando tú viviste de una forma ¿verdad? Nosotros no estamos Nosotros los seres humanos Nos cuesta el cambio De hecho muchos de nuestros cambios Son dramáticos Por ejemplo cuando venimos Cuando cambiamos de un, de un estado a otro De un país a otro Si, no, si usted se va Por ejemplo cuando yo estuve Yo fui a, a, a eh, Recuerdo que yo 
estaba en Caracas porque vivía en Caracas con un clima eh, 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 por ser una, un, un valle este, un clima que eventualmente este, fresco, muy fresco y, y a veces frío y me tocó ir a Maracaibo la tierra del sol amado ¿cuántos son maracuchos aquí? ¿no hay maracuchos por aquí? ok, maraco ¿más maracuchos? Oye, primo, no hay nadie aquí. Ok. Y ese era un sol tremendo. Yo, y mi papá me llevó. Y yo llegué obstinado. Esto, y esto, y la gente aquí. Y obstinado, porque había un cambio. Entonces mi cuerpo no estaba adaptado. A los 15 días estaba comiendo empanadas maracucha y estaba alegre porque me adapté. Y poco a poco me fui adaptando. Después me tuve que venir Me fui llorando también Porque después me tuve que venir Y así somos nosotros A veces los cambios son dramáticos Pero el cuerpo dice Bueno te vas a tener que adaptar Porque vas a estar un tiempo aquí En este clima Y no, no tienes otra opción Tienes que adaptarte Entonces yo, yo entiendo que el hombre Escuche bien Le cuesta cambiar Usted sabe que si usted tiene un, un, un pedazo Y eso pasa mucho con las personas adultas A veces no todas No todas Las personas mayores de edad que tienen su, algunos tienen su cuartico y, y de hecho sacaron un programa de esto en, 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 en creo que en Discovery Channel sobre los, los ¿cómo que se llaman estos? los acumuladores oye entonces pero estos acumuladores había uno de estos acumuladores que, 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 era, que tenía como 500 cochinos y una cosa impresionante o sea y, y eso era una, una, un, el, los vecinos era algo antihigiénico y la ley de Estados Unidos decía que no podía entonces cuando ellos llegaron mandaron a, un, a una persona de servicios sociales y le dijeron mire señora sabes que usted no puede tener esto aquí así le pedimos que de forma voluntaria vaya deshaciéndose eso no mis cochinos no los toca a nadie no hay problema fue otra vez servicios sociales fue otra vez servicios sociales fueron varias veces las personas a veces exageran cuando se tratan de cambio, ¿no? Entonces la, la persona cada vez que iba era un drama, pero un día, y ahí sí fueron las cámaras, fueron ya literalmente, pero ya con, con una orden judicial, con policía y con un camión y ateco para llevarse los cochinos. Esa mujer la arrastraban con tu y cochino. Un, una cosa impresionante, que a la mujer parecía que se le fuera el alma, pero era necesario porque hay una nación y hay una ley que estipula que no puede acumular eso. Entonces también están los, los, los acumuladores de hockey de objetos, los acumuladores de, de ruinas, entonces todo el mundo, pero la forma como se aferran, esa es su vida, uno decía, esa es mi vida, yo lo, lo que me costó para vivir eso, entonces eh, 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 a veces nosotros podemos, ahí podemos entender que el ser humano le cuesta el cambio, pero en el reino de los cielos el cambio no es una opción, el cambio es necesario para poder experimentar el reino de Dios. Si usted no cambia, usted no entrará al reino de Dios. Usted no verá el reino de Dios. Usted podrá decir que ve el reino de Dios, que Dios es su amigo. Pero si usted no dice, el Señor dice, si guardan mis palabras, si permanecen en mis palabras, Él dice que entonces podamos, vamos a poder ser hijos de Dios. No todo el que dice que es hijo de Dios Pero sigue haciendo lo que quiere hacer Es hijo de Dios 
Y aquí vemos una parte de la palabra de Dios Voy a leerla aquí, comienzo a leerla acá En Lucas capítulo 5, 36 Le digo también una parábola Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo Y lo, y, y lo pone en un vestido viejo Pues si lo hace, vea lo que, lo que está haciendo Dios Si lo hace no solamente rompe el nuevo Sino que el remiendo sacado de él No se armoniza con el viejo Diga conmigo no se armoniza con el viejo Si usted dice que es cristiano y sigue haciendo maldades Si usted dice que es cristiano y tiene su vehículo Y no lleva al hermano y se, y se hace el tonto ¿Qué va a decir el hermano? ¿Qué va a pensar el hermano? Yo, pero aquí a veces hacemos maldad y queremos que el mundo nos comprenda no tú eres malo pero tú haces las maldades Porque tú eres diferente Maldad es maldad Y pecado es pecado en toda su forma Entonces a veces hacemos el mal Y queremos que la gente a nuestro alrededor No nos confronte Huimos de la confrontación Huimos a veces de que alguien nos diga Desde la perspectiva de la sinceridad y de la verdad Lo malo que estamos haciendo Fíjese que comencé diciéndole algo muy importante sobre, sobre mi sinceridad en mi predicación y que eventualmente yo puedo decir algo que, es, que, que, que yo sé que es un efecto espejo porque si el pastor Dios lo regañó porque le habló unos decibeles más a su esposa el que le grita a su esposa se va a sentir amenazado porque el próximo va a ser él entonces va, va a decir no, no me gusta cómo habla ese pastor todo el tiempo está hablando contra el mismo y a veces no me están defendiendo a mí se están defendiendo ustedes mismos a veces por eso no, no, no me gusta cómo habla ese pastor porque la cuestión es que si le pasa al pastor te pasa a ti si, si yo barro yo perjudico al que no le gusta barrer Jesucristo lavó los pies y Pedro le dijo no y Jesús le dice si no te lavaré los pies no tendrás parte conmigo y Jesús no le dijo No, no vas a ir más a la iglesia No, 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 no Le dijo algo contundente Así que Es que Jesús tenía una palabra Muy contundente Le dijo No tendrás parte conmigo O sea, si Pedro podía perder la salvación Por no dejarse barrer los pies por Jesús Por supuesto Jesús lo dijo No tendrás parte conmigo Una eternidad sin Dios Es lo mismo Una eternidad en el infierno Y dice la Biblia Ahí será el lloro Y el crujir de dientes que no podemos hablar que la salvación no se pierde si nosotros no prestamos la atención o es que Dios tiene un compromiso con nosotros pecamos pero como yo estoy predestinado porque la predestinación se conecta con nuestro presente de forma que si yo acepto a Cristo entonces yo, yo de, 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 en el tiempo de Dios yo entro a ser un predestinado pero yo, yo tengo que preservar esa predestinación con mi comportamiento En mis facultades Y mi conciencia inteligente Del bien y del mal O sea que no va a decir No como yo estoy predestinado Mi hermano yo pastoreo Un año antes de morirme Imagínese si ya le dije Tengo 3, 4 años como pastor Y no Y me falta mucha carrera Imagínese O sea usted no puede No podemos jugar Listo Tú te imaginas que tú supieras El día que tú te fueras a morir Ya te voy a decir Lo primero que muchos de ustedes harían A lo mejor no todos Dirían, bueno, yo me voy a morir el 15 de agosto. No estoy profetizando. Del año 2016. Bueno, no hay problema. Rumba, samba, mambo para mi vida. Me voy a meter, mire, voy a. Y después, el 15 de agosto, 
eh, por ahí el, el primero de agosto te alabo Señor y si te vas a morir de, de, de una enfermedad ya, ya estás raquítico bueno ya sé que me voy a morir pero, pero me arrepiento el último día por eso es que tú no sabes tú sabes cuándo te vas a morir pero tú sabes cuándo naciste pero no sabes cuándo vas a morir eso te lo escriben en la lápida después que tú mueres pero tú nunca lo supiste ahí te dice 1978 tiempo estás muerto pero ahorita no estamos vivos no sabemos cuándo vamos a morir entonces por eso el Señor dice que cuando el siervo dice mi Señor tarda en venir con estas dos cosas la venida de Cristo y también el hecho de que un día vamos a partir porque son dos cosas que van a suceder si no morimos antes de que Él venga Él va a venir y dice que en su venida va a venir como ladrón en la noche al día que tú no sepas ni en la hora que tú no sabes cómo sería la muerte a lo mejor si usted le dice mira te va a morir en seis meses de una enfermedad básicamente bueno uno puede saber va a morir pero ya hay una sentencia muchas veces es un proceso de depuración que Dios usa como dice en, en 1 Corintios capítulo 5 de un hombre que estaba eh, haciendo cosas muy muy malas eh, eh, muy malas y entonces pero tenía, era un hombre recatable, o sea, tenía un amor hacia Dios, pero, 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 no, pero la carne se la entregó al diablo. Y Pablo dijo, le he entregado su cuerpo a Satanás para que su alma sea sanada. Hay gente que van a morir así, levantándolo mucho. Yo no sé si aquí hay alguno de esos, que no van a cambiar. Y Dios lo va a tirar en una cama. Pero, pero, ¿por qué? Porque, porque, porque esas son gente que yo he escuchado y lo he visto como pastor. Yo amo a Dios, mire, yo quiero servir a Dios, pero, pero, pero siguen haciendo las cosas malas. Y a veces, muchas veces, su partida en el, en el plan de misericordia puede llegar a ser dramática. Y puede ser que una persona tenga una convalecencia de seis meses y se vaya. No es el plan de Dios, se lo digo con toda seguridad. No es el plan de Dios que uno se vaya muerto con un cáncer. No, es el plan de Dios. Se lo ratifico mil y un billón de veces. Jesucristo dice la Biblia. Por sus llagas fuimos curados. Pero si algo está prevaleciendo en nosotros. Hay algo que hay que corregir. Y no estoy hablando de que no vengan enfermedades. Y no estoy hablando de que no vengan dificultades. Estoy diciendo de que cuando no escuchamos. A los agentes de los servicios sociales del reino de los cielos. Abraham le dijo al rico cuando estaba en el infierno le dijo si alguien saliera de aquí de las tumbas de la muerte y predicare allá se persuadirán y Abraham le dijo no los escucharán y si quieren escuchar a alguien a Moisés y a los profetas tienen a ellos óiganlo nadie va a venir de la muerte a predicarle lo que tenemos lo que Dios está hablando hoy porque hay inclusive personas que han ido los siete muchachos que bajaron al infierno diga la religión diga el diablo que no bajaron Esa, esos jóvenes tuvieron una experiencia y bajaron al infierno y ellos vieron la realidad del infierno los científicos rusos que excavaron en, en, en Siberia un hoyo para buscar petróleo perforaron y perforaron y perforaron y a, 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 para saber las cavidades que están perforando porque no las pueden ver ellos utilizaban la tecnología que usan los murciélagos que, o los delfines o algunos animales que son los radares 
emiten un sonido cuando se devuelven ellos pueden hacer a la distancia y tú sabes que escucharon esos micrófonos los gritos de millones y miles y miles de millones de personas y Dios en su misericordia diciéndole a Rusia en ese momento que, que lo que ellos no creían que no creían en el infierno el infierno existía de forma que si existe un infierno existe una condenación y si existe una condenación existe una salvación y si existe una salvación entonces existe un salvador y si existe un salvador existe Jesucristo denle un aplauso al Señor Aleluya